Welkom bij Met Terugwerkende Kracht, een audiotour en podcast van de Universiteit Utrecht ter ere van Internationale Vrouwendag. Wij zijn podcastmakers Corinne Heerman, Marieke van de Ven en Josien Wijkhuis en nemen je mee door Utrecht. Onderweg stoppen we op plekken met een onderbelichte geschiedenis en luisteren naar mensen met een verhaal. We leren over de geschiedenis van intersectioneel feminisme in de stad en aan de universiteit. Utrecht heeft natuurlijk heel erg een beeld van uh, ja, totaal niks te maken hebben met deze geschiedenis. En ja, ons onderzoek heeft dat wel uh, uh, omgedraaid. Bij deze stop Nancy Jouwe over het slavernijverleden van Utrecht. Mijn naam is Nancy Jouwe en ik uh, ben uh, freelance onderzoeker, uh, schrijver uh, en uh, docent op het gebied van... Uh, koloniale geschiedenis en slavernijgeschiedenis van Nederland, vrouwengeschiedenis um, en ook de doorwerking uh, daarvan. Ik heb gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en dan heb ik genderstudies en cultuurgeschiedenis gestudeerd. Nancy Jouwe onderzocht samen met een team van historici en studenten het slavernijverleden van Utrecht. Hun resultaten verzamelden ze in het boek Slavernij en de stad Utrecht. De stad werd namelijk altijd gezien als een klein provinciestadje, zonder koloniale instituties. Maar toch zijn er veel sporen te vinden. Voornamelijk op de plek waar jij nu staat. Jans Kerkhof en uh, nou ja, de straten eromheen, de Drift, de Krommenieuwe Gracht en de Nieuwe Gracht. Dat zou je eigenlijk een concentratiepunt kunnen noemen van... Uh, deze geschiedenis. Want op die plekken woonden mensen die dus direct betrokken waren bij de slavenhandel en de slavernij. Um, en op de Jans Kerkhof uh, zijn we nog, ja, weten we nog niet eens de helft, zou ik bijna zeggen. Uh, maar uh, daar zie je al verschillende sporen uh, opdoemen. Van, uh, van, ja, van mensen die dus betrokken waren. Uh, bijvoorbeeld op Janskerkhof 13, waar nu religiewetenschappen en uh, uh, filosofie zitten. Um, daar heeft een uh, Van Vorst gezeten, uh, gewoond, die de directeur-generaal was van Fort Elmina. En dat was het uh, slavenfort in wat nu Ghana is. Uh, wat vroeger dan de Goudkust werd genoemd. En ja, dat kwam ook omdat er uh, hele lucratieve handel te halen was. En we weten van hem dat hij ook uh, na zijn directeurschap... Ja, een slavenschip uh, met, met slaafgemaakte verkocht aan Suriname... waar hij ruim een ton aan verdiend heeft in uh, toenmalige uh, guldens. Wat natuurlijk nu uh, meer dan een biljoen uh, waard zou zijn. Ja, en, een, en een jaar later kocht hij dat pand... Uh, er zit ook iemand um, uit, uh, zeg maar, die, die een captain of colonial industry uit de oost uh, was. Woonde daar bijvoorbeeld ook. Dus je ziet um, dat dat ook een gewilde plek was, die, die, die buurt. Het was echt waar de elite kwam. Dus je kan je ook voorstellen dat daar uh, ja, mensen op straat elkaar tegenkwamen. Ook, you know, we're talking colonial business, om het zo maar eens te zeggen. Maar ik denk ook dat ze tegen elkaar zeiden, kom hier wonen. Hier is het leuk. Ook vrouwen waren er te vinden. De familie van Bellen van Zuilen op de Krommenieuwe Gracht 3, 5... Uh, woonde daar in de winter en in de zomer... vertoefden ze uiteraard meer op slot Zuilen. 
En uh, nou ja, ook dat was wel een bijzonder onderzoek. Uh, dat uh, uitgevoerd is uh, Caroline Driehuis en Maria Douze... die heel veel gevonden hebben over... Uh, ook het vermogen van Bellen van Zuilen zelf... wat zeker voor 40% bestond uit koloniale investeringen. En uh, dat hebben we niet gedaan om ja, Bellen van Zuilen te dissen... Maar ze is natuurlijk wel een naam in Utrecht... waar ze juist ook de Universiteit Utrecht heel trots op is. Um, uh, maar ze zit natuurlijk wel in een bepaald moment... Uh, in een bepaalde plek. En dan is het niet onlogisch dat dat gebeurt. We wisten natuurlijk dat haar familie van Taal van Seelskerker sowieso... in koloniale goederen zat, uh, zou je kunnen zeggen. Uh, maar dat Bellen zelf zo'n groot aandeel daar ook in had... Uh, qua vermogen. Ja, dat was wel echt ook een vondst, zou je bijna kunnen zeggen. Ja, en mensen zijn dan meteen van... Uh, ja, wordt Bellen van Zuilen nu, ge- nu gecanceld? Nou ja, daar gaat het helemaal niet om. Um, maar het geeft wel meer complexiteit en meer gelaagdheid aan iemand. Tot slaafgemaakte liepen er ook rond. Maar goed, um, op diezelfde Krobbenieuwe Gracht en Drift en uh, Jans Kerkhof um, zagen we ook zwarte mensen al in de 17e en de 18e, 18e eeuw rondlopen. Eén vrouw waarvan we weten dat ze in ieder geval in de Utrecht rondliep, was Siti. En Siti, uh, daar kenden we verder geen achternaam van, uh, maar het was een, een um, inheemse vrouw uit uh, Makassar wat nu het huidige Sulawesi is in Indonesië. Ja, zij was, uh, laten we zeggen, quote-unquote, besteld. Um, en meegenomen naar Nederland, waar ze dus um, een bediende werd... in de huishouding van Johan Gideon Loten... die een hele succesvolle carrière in de VOC had doorlopen. En um, ja, zij heeft dus daar rondgelopen in die stad. En zij was niet de enige zwarte bediende... Uh, er waren er meerdere. En we hebben ook meerdere uh, mensen gevonden. Zowel mensen die dus uit het huidige Indonesië komen... maar ook uh, uit verschillende Afrikaanse delen. Ja, dat is natuurlijk echt een verhaal wat heel erg onbekend is. En waar mensen ook helemaal niet aan denken. Um, en daarom juist vind ik het ook heel belangrijk om dat ook te benoemen. Dat... Uh, ja, een city daar ook heeft rondgelopen. En ja, zij woonde dus waar nu uh, de uh, universiteitsbibliotheek is in het pand. Hè? Dus nummer 27. Ik heb daar uren doorgebracht uh, om boeken te lenen, om uh, papers te schrijven, um, dingen op te zoeken. Toen was ik ook al wel met geschiedenis bezig. Maar kun je nagaan dat je op dezelfde plek rondloopt waar een city dus ook heeft uh, uh, hard moeten werken. En ze kon ook niet terug, terwijl ze... Dat blijkt dus uit briefwisseling. Want Johan Gideon Lota, zijn broer, is burgemeester geweest in Utrecht. En ze hadden briefwisselingen over haar. En daar blijkt ook dat, dat ze had aangegeven... dat ze eigenlijk heel graag terug wilde. Maar ja, that was not an option, natuurlijk. Ik vraag Nancy wat de rol van vrouwen was in het slavernijverleden. Ja, we denken eigenlijk altijd dat die heel klein was en dat het een mannenaangelegenheid was. Um, daar moeten we voor Utrecht, moet ik zeggen, best nog wel wat onderzoek doen. Uh, maar ik denk dat Belle van Zuilen al een heel mooi voorbeeld is van een, een vrouw die um, um, 
Um, die, nou ja, die, die echt heel uh, belangrijk uh, was in, in, in dit verhaal. Maar uh, ja, als vrouw van steunde je man uh, uh, ook. Uh, en en uh, ja, had je het vruchtgebruik van dat werk. En we weten ook wel van verschillende verhalen op plantages in Suriname... dat de, de echtgenoot van de plantage-eigenaar... Um, ja, ook moest slikken dat haar man ook seksueel uh, um, mis, misbruik maakte van slavinnen. En uh, dan vaak eigenlijk hun woede op die sl- vrouw richten. Uh, die natuurlijk meestal gedwongen werd uh, in plaats van een man. Gender is een heel belangrijk concept om te gebruiken als je slavernijonderzoek doet. En, en zeker als je gender en ras samen denkt um, in je analyse dan, uh, en klasse, dan kom je echt op uh, hele ja, belangrijke, denk ik, uh, verhalen die echt uh, veel meer verteld zouden moeten worden. Hè, archieven zijn in die zin ook geen onschuldige plekken. Hè, we, we zien en horen en lezen daar vooral de, de verhalen van, van de elite, van de mensen met macht. Dus je moet ook heel erg um, via fragmentarische dingen... Uh, achter dit soort verhalen komen. Want ik, ik kan me voorstellen dat er uh, voor ons ook historici dat hebben gezien. Maar het verder niet relevant vonden, want het was niet relevant voor hun vraagstelling. Of zij waren er zelf niet geïnteresseerd in. Dus laat je het gaan. Het gaat er ook om hoe interpreteer jij wat jij op dat moment ziet in diezelfde bron. Het is moeilijk zoeken naar iemand die verstopt is. Of vergeten. Of niet eens genoemd. Zoektermen is, is eigenlijk heel bazaal hoe je start. Uh, dus uh, zwarte, zwartin, uh, sla, slaaf, slavin komt voor. Maar ook als mensen ja, zeg maar komen uit een kolonie... dan kan je ook opletten van wat zegt die specifiek ergens over. Of... Ja, op het moment dat je aan de vernis van de, uh, begint te krabben van de stad... dan komt er van alles tevoorschijn. Dus we zien ook dat er nog veel meer te ontdekken valt. Wij hopen vooral uh, dat anderen geïnspireerd raken door dit onderzoek. En denken van, nou, daar wil ik wel eens wat meer over weten. Ook omdat het onontgonnen gebied is. En dat zou interessant moeten zijn voor juist de historici. Want ja, je zou kunnen zeggen, sommige onderwerpen zijn best wel uitgekoud. Om het even oneerbiedig te zeggen. Maar er zijn ook onderwerpen ja, waar echt meer, uh, uh, meer spo- veel meer sporen te vinden zijn. Dit is echt zo'n onderwerp. We zouden nog meer van het vernis kunnen krabben. Dit gaat over een geschiedenis van verschillende eeuwen. Um, en dat betekent ook dat er uh, gewoon uh, werk aan de winkel is. En dat dat niet uh, morgen, overmorgen en ook niet volgende week gefixt is. Maar dat het wel moet. Ja. Het werk moet gedaan worden. En het werk kan ook gedaan worden. En sterker nog, het werk kan ook leuk zijn. Want... Um, het leert ons dingen over onszelf. Het leert ook, denk ik, om te kijken naar dingen die we niet zo leuk vinden. En dat te gaan omarmen. Dus er zit ook een soort um, arbeid bij wat tot meer emotionele volwassenheid uh, leidt, zou ik bijna willen zeggen. Dus het, is een, het heeft een meervoudige functie ook om, om een beter mens bijna te worden. Dat klinkt wel heel Halleluja. Maar ik ik meen het wel. Je kunt daardoor wel beter leren kijken naar ook je eigen fouten en die van de ander. En en dat een plek te geven. 
ik merk wel zeker bij veel witte mensen dat er heel veel schuldgevoel zit. En dat snap ik. Dat is een emotie die, uh, die heel snel oppopt. En dat heeft natuurlijk ook te maken met... Oh, dat wist ik niet. En nu hoor ik iets en daar word ik ongemakkelijk van. En waarom wist ik dat niet? En, nou, van alles. Uh, maar schuldgevoel um, is heel... Ja, ik vind dat uiteindelijk heel onproductief. Want je kan er ook heel erg van plat slaan. En, van, en ook denken, ik heb dus geen agency. Maar dat is niet zo. Um, dus rekenschap geven is denk ik dan wel de weg daaruit. We're all implicated. Hè? We zijn allemaal geïmpliceerd. We zijn allemaal, hebben er een, een bepaalde relatie mee. En dat het Nederlandse geschiedenis is. En dat het dus ook Utrechtse stadsgeschiedenis is. De volgende stop op de audiotour is bij de Universiteitsbibliotheek, waar ik in gesprek ga met Beatrice de Graaf over Hortense de Beauharnais.